0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: In 20 anni, 443 aziende, quasi tutte del centro-nord, hanno scaricato 10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici nella terra
2: dei fuochi.
0: Radio Anch'io
2: noi abbiamo già scavato scavato,
1: quindi
3: scoperto oltre 5 milioni di metri cubi di rifiuti la gente della terra dei fuochi sta morendo noi l'abbiamo detto anche quando ci tacciavano di allarmismo anche quando ci hanno offeso perché io i funerali li celebro io e i miei confratelli li celebriamo i funerali c'è una piccola percentuale di imprenditori delinquenti che volendo oscurare i rifiuti per motivi ovviamente economici che cosa fa? usa la forza militare della criminalità organizzata per farli sparire là è tutto l'elemento, quindi questo non è un reato ambientale attenzione, è un reato di impresa che ha una, un danno ambientale che produce un danno ambientale una signora che non ho mai più eh, riconosciuto ma probabilmente lei mi conosce pure si è avvicinata, mi ha abbracciato, io ero in uniforme mi ha abbracciato in quello stato in cui ero e mi ha detto grazie, io oggi ho visto per la prima volta lo stato
1: Sono le 8.34, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Ieri, come sapete, l'aggiornamento del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ci ha detto che nella terra dei fuochi, in un'area di oltre 50 comuni divisi tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta, ci sono più tumori, più mortalità. Più ricoveri rispetto alla media regionale sono soprattutto i bambini a essere colpiti. Stamane leggendo poi le cronache del mattino di Napoli, il più importante quotidiano dell'area, si leggeva appunto che si è diffuso... eh, Pa- preoccupazione se non panico ma che dalla ASL eh, di Napoli 3 e soprattutto da chi è responsabile del registro tumori sono arrivati, arrivate delle smentite delle prese di distanza di questo e su questo noi vorremmo fare chiarezza anche perché eh, Radio Anch'io ma il giornale radio, le nostre trasmissioni, siamo spesso stati nella terra dei fuochi, abbiamo cercato di fare il nostro dovere in sostanza, di fare informazione, di darvi dati e di prendere le voci di chi lì vive, cosa che cominceremo a fare sin da subito, anzitutto con Don Maurizio Patricello. Poi dalle 9 alle 10 l'altro grande tema, uno dei grandi temi di questi giorni, le conseguenze della notte di Colonia, le rappresaglie da parte di Di un manipolo di xenofobi delle ultime ore il grande dibattito che si è aperto su Islam e donna. Islam e donne, Islam e femminile, il maschile e femminile. 3:35-699. 2949 per i vostri sms, per i vostri Whatsapp. Benvenuti, come sapete, i Whatsapp audio. Poi Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica. e Infine l'account su Twitter che è Radio Anch'io. Vi dicevo in questa prima mezz'ora, però diamo conto e cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché c'è un po' di confusione anche leggendo eh, le cronache di stamane su quanto accaduto ieri, quanto accaduto in questi anni, quanto accaduto in questi mesi. Chi è stato un testimone vivente di tutto ciò è Don Maurizio Patricello, anche ha aiutato noi del giornale Radio a capire cosa accadeva. Don Maurizio benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Credo che lei possa essere al di là dello specifico dei dati sul quale ovviamente si devono soffermare i tecnici. Lei tante volte ci ha detto io sono testimone perché ufficio purtroppo funerali di bambini, molti di più che in altre zone della città.
2: Ma guardi, in tutta questa storia c'è stata una confusione che veramente va, va spiegata. I cittadini eh, hanno il diritto di sapere di papà lo Stato se qualcosa non va. È papà lo Stato che deve avvisare i suoi figlioli. Non sono, i figlioli al massimo possono dire papà mi sento male, mi fa male la testa, cioè... però non possono dire altro. Loro non hanno né gli strumenti né l'autorità per fare qualsiasi cosa. Ora da noi è successo il pronto?
1: Sì, la sentiamo, ci la sentiamo. Da la noi Maria, è successo
2: la... il contrario. I cittadini si sono accorti che c'era qualcosa che non andava da anni, da anni, da anni. Qualcosa che non andava perché i, i, i rochi tossici li respiravano, i fumi neri li vedevano, i morti li piangevano, le persone in famiglia si ammalavano. I medici di famiglia in privato ci hanno sempre detto, guardi su questo proprio te lo posso assicurare, i medici di famiglia in privato ci hanno sempre detto ma che cosa succede? Quando io ho portato la cartella di mio fratello che è morto di leucemia l'anno scorso in, in un istituto del nord molto importante il medico che l'ha vista mi ha detto eh, ma che sta succedendo in quella terra? Io l'ho guardato e gli ho detto lei lo chiede a me o dovrei chiederlo io a lei? C'è stata questa grandissima confusione per cui la gente ha compresa che c'era qualcosa che non andava però le autorità tacevano e allora la gente è scesa per la strada e in tutto questo io devo dire un grazie immenso una riconoscenza grandissima al quotidiano avvenire che sì, ha dato voce alla mia battaglia. voce che ha amplificato sì. la mia voce perché se non ci fosse stato avvenire tutto questo non sarebbe accaduto e alla Chiesa Campana che ha cominciato dal, dal Cardinale Sepe ha emanato due documenti importantissimi dove fin dal 2012 la Chiesa Campana diceva alle autorità fate qualche cosa, qua sta succedendo un'ecatombe. No, Don Maurizio, presto. le
1: faccio un'altra l'ultima, una domanda per, per il momento. Qual è il clima stamane ad esempio? Lei è il parroco di Caivano in provincia guardi, di Napoli. Eh, laddove allora, Aspetti, mi faccia, finire, mi faccia stavo... finire padre, mi faccia finire perché devo dire che, come ho provato a accennare all'inizio, leggendo il mattino stamane e sì, arrivano dati... Mattino, eh. se,
2: e guardi, è sempre e solamente il mattino e queste cose le fatto sempre e solamente il mattino, sempre e solamente con un signore che si chiama Mario Fusco. Sì. Eccolo qua. Mario, Fusco cioè,
1: Mario Fusco è il responsabile è il direttore... del registro tumori dell'ASL 3 eh. di Napoli che ha detto in sostanza, lo riassumo per gli ascoltatori, che il fenomeno dell'eccesso di malattie e di ricoveri riguarda anche i comuni che non sarebbero nell'area terra dei fuochi perché sarebbero stati omessi dei dati dall'Istituto Superiore di Sanità e mancherebbe il nesso causale, cioè quello che dimostra che c'è una correlazione tra appunto, lo sversamento di rifiuti tossici e l'insorgenza di malattie. Il che purtroppo non fa che in confusione questo è il dato drammatico Don Maurizio
2: glielo spiego io se mi dau solamente qualche sì, minuto allora, intanto i comuni che vanno sotto il nome di Terra dei Fuochi, questa è stata diciamo così, una convenzione, no? Sì. Non è che i 55 comuni sono Terra dei Fuochi e il 56 comune è Terra di Paradiso. Insomma, questa è stata una convenzione per, per delineare diciamo così, un territorio. È normale che anche negli altri comuni che non sono denominati Terra dei Fuochi, ma che confinano con noi, hanno gli stessi problemi? Uno, due. Mario Fusco è il direttore del, dell'ASEL 3 dell'ufficio, sì. del, dell'ufficio
1: reticeri sì.
2: che non ha mai pubblicato dati, siamo stati noi a chiedere a un certo punto con insistenza i dati che, che fosse più chiaro se si mette contro un prete non ci sono problemi che si mette contro i volontari non ci sono problemi che si mette contro i medici di famiglia non ci sono problemi che adesso Mario Fusco si vada a mettere contro l'Istituto Superiore di Sanità a questo fa, veramente provoca problemi allora non deve essere più un prete o la chiesa campana ad alzare la voce io pretendo che sia il ministro Lorenzina a venire a Napoli e a dire a Mario Fusco una volta per si, sempre si se questo si. uomo è veramente la persona che deve essere ascoltata allora deve dire che l'Istituto Superiore di Sanità non funziona. Mm-hmm. Perché se funziona l'Istituto Superiore di Sanità non funziona. No, guardi
1: Don Maurizio, credo che i cittadini della Terra dei Fuochi abbiano il diritto di sapere, ah, e di conoscere bene i dati. Guardi Don Maurizio, noi la ringraziamo molto. Perché le
2: cose io, guardi, eh. noi scenderemo per la strada ancora una volta e porteremo, perché questa poi è la cosa che ha dato più fastidio, no? Sì io sono stato accusato ma quante ne ho sentite io sono un predio offro tutto al Signore perché veramente per questa terra mia io do la vita, ho dato la vita e l'ho offerta al Signore la mia vita.
1: Guardi don Maurizio, noi Però... nel nostro piccolissimo, se riusciamo a accompagnare la sua battaglia, lo faremo non volentieri, ma molto di più. Io volevo assieme a lei, Don Maurizio Patricerio e del parroco di Caevano, l'avrete capito, colui che in fondo da più anni denuncia quello che è accaduto nella Terra dei Fuochi. Sentire anche due pareri che stamane credo siano preziosi: quello del generale Sergio Cossa, che è il comandante regionale della Campania del Corpo Forestale dello Stato, e quello di Antonello Ardituro, che è un giudice del membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ma soprattutto è stato sostituito procuratore della DDA di Napoli e ha denunciato poi in varie audizioni, oltre a aver seguito e portato avanti le inchieste, 15 anni di nefandezze. Generale Costa vorrei cominciare da lei, buongiorno, benvenuto,
3: Buongiorno, grazie per
1: perché gli ascoltatori e soprattutto gli ascoltatori campani hanno il diritto di sapere a che punto sono le bonifiche, perché poi è questo è il nodo, credo.
3: Sicuramente è l'ultimo step, tra virgolette, è chiaro che da una parte devi scoprire, come stiamo facendo noi, tutta la filiera criminale e ci sono ormai molti atti giudiziari, fortunatamente, tra virgolette, che ci dicono chi, quando, dove e perché e non saranno gli ultimi perché noi stiamo continuando in questo senso. Poi c'è lo step due. una volta che la filiera criminale è stata individuata e ha il suo percorso giudiziario è il momento delle bonifiche. Le bonifiche ovviamente non toccano né all'autorità giudiziaria né alle forze di polizia, toccano all'autorità amministrativa, l'autorità amministrativa ha dei nomi e cognomi e il governo nazionale, la, il governo regionale, la provincia e i comuni, secondo le varie competenze previste della legge, dalla legge. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo diciamo, due elementi importanti sì. e questi vanno detti. Il primo elemento è che finalmente è quasi terminato il monitoraggio di... Cosa c'è realmente? Mm. Quali sono i terreni buoni, quali sono i terreni meno buoni, quali sono le falde... Altro buone, tema sul non quale non
1: si comprende. è discusso e litigato, certo. eh, insomma lo ricorderete o lo ricorderanno gli ascoltatori, ci sono state divisioni fortissime e purtroppo bene non hanno fatto, generale.
3: Beh, ma è normale perché eh. in realtà io in che cosa voglio cercare di comprendere? Qua stiamo recuperando un tempo di 30 anni, 30 anni mm. di gap mm. e in due anni e mezzo si stanno facendo dei passi da gigante. Quindi tra
1: poco si da... finisce il monitoraggio e poi il secondo pu- punto, elemento? Allora,
3: il monitoraggio ci dice quali sono le terre buone, sì. quali sono le terre meno buone e quali non sono quelle buone addirittura. Ci dice anche lo stesso per l'acqua, quindi è chiaro che la bonifica prende la sua strada in funzione di cosa trova nei terreni o nelle acque. Il monitoraggio e quasi alla fine abbiamo eh, indici di rischio da 1 a 5, siamo arrivati a 2, abbiamo fatto già 5, 4, 3, che è tantissimo. Poi è chiaro che questo riguarda i terreni e le acque, i roghi tossici, è sì. un altro discorso invece, perché il rogo tossico ha un'altra, ha un'altra origine, cioè sempre rifiuti. Però
1: che ancora è... ci sono, generale.
3: Ancora ci sono, mm. è chiaro che in questo momento c'è un motivo per cui ancora ci sono, al di là se sono diminuiti o sono, sì. o sono incrementati, perché anche la diminuzione e l'incremento dipende da effetti meteorologici. Sì. È banale, se piove, come sì. l'inverno, fa freddo... Perché
1: ancora ci sono, in generale, è
3: Perché l'origine dei roghi è la produzione in nero di una serie di attività, cosiddetto tarocco, tra virgolette, dove chiaramente il rifiuto della produzione in nero finisce... Sì sulle strade vengono deliberatamente accesi questi rifiuti. Eh. Per cui, qual è l'elemento? Non solo dobbiamo aggredire il rogo in quanto il disperato che mette fuoco, tra virgolette, sono sì. quasi sempre dei disperati. Eh. Ma, ma chi intende per si disperati, produce... in
1: generale? Chi sono i disperati?
3: Allora, gli atti giudiziari, eh. cioè gli arresti eh. o i fermi che noi facciamo, noi come forze sì, dell'ordine, sì. il Corpo Forestale tra questo, ci dice che quasi sempre sono, ahimè, dei eh, clandestini, come si suol dire tecnicamente, o sono delle mh, persone che n- mh, non hanno arte pagati parte,
1: dalla camorra però, questo ricordiamolo o sicuramente no? Sicuramente
3: pagati eh. dalla delinquenza, non sì. necessariamente sì. solo dalla camorra. Generale si fermi
1: per un secondo poi torneremo da lei perché sì. devo dire che eh, gli ascoltatori sottolineano soprattutto un aspetto, quello che abbiamo scoperto potrebbe finalmente far scollare ma insomma il tema è gigantesco eh, gli abitanti, i cittadini della terra dei fuochi eh, dai clan, perché sono i clan aver ridotto il territorio in quel modo, tra l'altro nelle intercettazioni del clan dei Casalesi, lo ricorderete, negli interrogatori, nelle frasi degli anni successivi c'era questa presa di distanza, anche noi ci disinteressiamo del futuro di quella zona, anche se moriranno tutti noi faremo un'altra vita, quello è stato uno degli elementi più drammatici, su questo credo Antonella Ardituro possa dirci molto, prima volevo semplicemente sentire Gianni da Roma perché credo sia stato componente dell'Osservatorio Ambientale di Acerra, Gianni è un ascoltatore, è vero Gianni?
0: Sono stato componente del termologizzatore di Acerra fino a quando è esistito, era un, un osservatorio ambientale e istituzionale, fin quando è esistita la struttura commissariale. Devo dire che litigai furiosamente su questa tematica della condizione della salute dei cittadini del territorio. Io sono di Roma, ma sono nato, sono cresciuto in uno dei comuni che non è della terra dei fuochi, sì. quindi ringrazio Don Patricello per questa puntualizzazione si tratta di individuazione di tipo burocratico, ma diciamo che poi l'inquinamento non, non fa differenza rispetto ai, ai confini comunali sì. bene, litigai furiosamente perché esiste uno studio dell'Organizzazione della Mondiale della Sanità sì. molto vecchio che in questo momento ci farebbe aprire il cuore. Io cito sempre che nella strada dove abito ci sono tre bambini sotto i cinque anni malati di leucemia e cito sempre che quando da amministratori comunali partecipavamo ai funerali dei nostri concittadini quello per noi era una misura. La risposta che mi venne data da una persona che dirigeva quella struttura, aveva un incarico governativo ma era medico eh. e che non si muore di tumore e che questo riscontro non era reale. Io quindi mi associo a quello che diceva Don Patriciello, che officia i, i funerali. Sì. La situazione è estremamente delicata, drammatica e ha avuto un suo percorso, che è quello che ha de- delineato in, in pochissime parole il generale Costa, siamo partiti da una situazione strutturale, siamo arrivati ai disperati che ad un certo punto ne hanno fatto un'attività e un mestiere, quindi chi vive sul territorio conosce perfettamente la realtà, il problema è che spesso e volentieri si cerca di minimizzare perché l'economia del territorio è è un'economia prettamente agricola e però c'è anche un altro aspetto che vorrei sottolineare, importantissimo, che in quella esperienza dell'osservatorio e nell'esperienza tra il comune di Acerra e del comune limitrofo eh, dove praticamente l'osservatorio, insi- dove il termologizzatore insiste noi stipulammo una convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo che nelle strutture ospedaliere di quei due comuni nella, nell'ambito del piano di riconversione si, ci, si installasse una struttura di prevenzione cosa e che non è
1: stata mai da non è stata genere.
0: mai fatta E nella provincia di Caserta la struttura per la cura successiva, per la cura chemioterapica, credo sia rimasta solo nell'ospedale di Piedimonte Eh. Matese, quindi chi in quella zona sta male tutta la parte strumentale di diagnostica la deve fare negli ospedali napoletani e la cura successiva negli ospedali napoletani, salvo andare fuori, quindi questo eh, era anche un modo per
1: per ammorbidire
0: il disagio del territorio, quindi spero che questa occasione, e chiedo al al Don Patriciello che da questo punto di vista è una bandiera per il nostro territorio di eh, appropriarsi anche di questo aspetto che riguarda la prevenzione e la cura no, sul dirlo, territorio della provincia Gianni, di Giani, no, grazie
1: davvero da Roma un ascoltatore, insomma, un intervento preziosissimo, se devo aggiungere qualcosa, purtroppo un po' di di messaggi, purtroppo non è solo la terra dei fuochi, ci scrive un ascoltatore, esistono in tutta la provincia di Napoli una miriade di micro discariche e altrettanti roghi tossici, la somma di tutto questo è spaventoso, le autorità fanno fatica a monitorare quantificare e poi eh, ancora assurdo Ecco, perché se la prendono con lo Stato chi dà fuoco, eh, si rifiutò, chi ha interrato i rifiuti tossici, lo Stato, molti ascoltatori del Centro Nord, io rilevo questo elemento, questo dato, insistono su questo, su questo punto e cioè è perché adesso chiedere l'aiuto dello Stato laddove eh, c'è il territorio stesso che in sostanza rovina se stesso. Su questo tema credo che più che sociologia la voce di un magistrato quale Antonello Ardituro che conosce profondamente quello che è accaduto in questi 15 anni sia molto importante. Buongiorno dottor Ardituro.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno.
1: Perché credo che lei abbia raccontato sinteticamente in un'ora di audizione 15 anni di nefandezze, quindi quello che raccogliamo oggi sono in fondo i frutti di un disastro ventennale. ecco.
4: Sì, no, sicuramente, eh, forse anche più di vent'anni, si diceva mm. prima, ecco, 30 anni di, di abbandono e anche di scarsa attenzione eh, da parte delle stesse istituzioni che hanno governato il territorio, quando eh, qualcuno si chiede perché lo Stato, e oh. perché non si rende conto che purtroppo lo Stato è stato assente e eh, qualche volta alcuni pezzi dello Stato sono stati anche in qualche modo conniventi eh, con quello che accadeva sotto gli occhi di tutti, quindi è giusto che eh, chi denuncia queste cose adesso si attenda una risposta forte dello Stato per recuperare il terreno perduto.
1: E c'è stata questa risposta forte dello Stato addirittura
4: ma diciamo che questo avviene un po' a corrente alternata, con, con alti e bassi, con iniziative che magari non hanno quella continuità e quella decisione che, che meriterete, soprattutto in questo momento forse eh, si rischia di parlare solo del passato, mentre, come qualcuno ha anche detto prima, eh, gli sversamenti, ma anche i luoghi anche voglio dire di inquinamento in generale in questa terra continua, costante, continua in questi momenti in cui noi parliamo quindi okay. non è un fatto del passato ma è un fatto del presente e, e, e
1: allora scusi dottor Turo se la interrompo ma poco fa Sergio ci scrive eh, la causa principale eh, della terra dei fuochi, di quello che accade è l'omertà dove sono i cittadini, che cosa fanno i vigili, i sindaci, i carabinieri perché non ci sono denunce continue anche di quello che lei ha appena detto Antonello Ardituro
4: ma guardi questo forse è l'unico dato in qualche modo oggi parte diverso dal passato, nel senso che c'è stata una mobilitazione, c'è un'attenzione sicuramente maggiore anche del territorio, eh, per lungo tempo probabilmente i cittadini hanno fatto finta di non vedere quello che accadeva sotto i loro occhi, adesso questo è il potere della camorra, è il potere di chi eh, ha un consenso su, sul territorio fatto di, di rapporti con, con la gente comune purtroppo, quindi c'è stato un insieme di fattori che hanno determinato quello stato delle cose, eh, probabilmente oggi questo… non impenegare diciamo, inutili polemiche, confusioni, dichiarazioni contrastanti, anche questi dati statistici più o meno sempre contestati. E'
1: quello il punto.
4: Voglio dire il tema della salute è chiaro che si è affrontato scientificamente da chi lo deve affrontare sotto il punto di vista del messo di causalità, è un tema difficile e complicato, ma che ci sia una realtà di emergenza in questo territorio sotto gli occhi di tutti io non starei a fare la questione su dei percentuali in più o in meno, oppure su ha ragione o ha torto, ma che ci sia una situazione ampiamente compromessa che richiede un impegno di, di, di priorità straordinaria dello Stato, questo è, è indiscutibile, quindi discutere di questo ormai eh, diciamo, è, questo è, un, è un dato acquisito, bisogna soltanto procedere, agire e ripeto tenere conto che eh, le attività criminali continuano, poi non c'è solo la camorra, c'è anche un'imprenditoria criminale che ha interesse a spersare... Tutto il, tutto, diciamo tutta la produzione è a nero eh, questo magari c'entra proprio con la camorra ma c'entra molto anche con eh, un'economia illegale che deve essere contrastata allo stesso modo
1: era la voce di Antonello Ardituro che stiamo ascoltando, membro del Consiglio Superiore della Magistratura ma soprattutto ex sostituto procuratore della DDA di Napoli, Sergio Costa, abbiamo parlato poco fa con Mario Fusco, il responsabile del registro tumore di ASL3 Napoli, non vuole intervenire l'elemento però che ho provato a inserire nella conversazione di stamane e che rischia veramente di ingenerare Una confusione in un ambiente che leggevo stamattina è in queste ore preda del panico perché gli si vengono insomma vengono elencati questi dati spaventosi ma gli si viene anche detto guardate che manca il nesso causale, guardate ci sono comuni fuori dalla terra dei fuochi che in realtà hanno lo stesso tasso di ricoveri e tumori. Eh, Sergio Costa la farò finire però abbiamo raggiunto un altro medico Sergio Canzanella che è il direttore generale del Comitato per la Salute. Buongiorno dottore terra dei fuochi perché io dicevo eh, è insopportabile l'incertezza sul dato o sui dati dottor Canzanella Eh,
5: guardi è una una causa eh, fa parte di tanti fattori ambiente, aria acqua ma non è la causa principale bisogna lanciare un appello come diceva il PM Ardituro di tranquillità e serenità, è inutile Mm. lanciare gli allarmi perché i dati ci sono, ma non c'è ancora il nesso di casualità scientifica eh, in modo che si verifica che c'è questa coincidenza. Eh,
1: Però che vuol dire lanciare un appello alla alla cautela e ai nervi saldi? Guardi,
5: l'Istituto Superiore della Sanità ha dato uno studio osservazionale, Mm. non sono dati Uh, completi, così come diceva il dottore Fusco, io non voglio entrare in nessuna polemica, uh, qua bisogna che i dipartimenti di prevenzione delle ASL mm. aprano le porte il sabato e la domenica ai cittadini che si sottopongono a diagnosi precoce, e screening, ma c'è un altro dato che è passato inosservato, uh, venerdì la giunta regionale ha approvato il piano della prevenzione eh, del 2014-2018, sono circa 500 pagine dove la Regione ha coinvolto tutti gli attori e i partner affinché si risolva questo problema. Già il 18 novembre all'Expo a Milano il Presidente De Luca ha lanciato campagna Sicura, quindi ci sono, sono pubblicati sul sito della Regione Campania gli studi sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli alimenti. Quindi, un'operazione trasparente è indispensabile e informare i cittadini, ma bisogna coinvolgere il mondo del terzo settore, i medici di base, i pediatri, loro hanno un codice, che è il codice 54, quindi possono, sono le prime sentinelle della salute mm. e della prevenzione oncologica. Quindi mm. se noi non puntiamo su questo, eh, rimaniamo che il dire e l'apparire prende il sopravvento sulla politica del fare. Io sono per questa politica... Rimbocchiamoci le maniche tutti insieme cerchiamo di risolvere il problema. È inutile dire la colpa è di questo e la colpa è di quello. Non serve, il problema rimane, bisogna insistere affinché le ASL eh, aprano gli ambulatori il sabato e la domenica perché stranamente la salute inizia il lunedì mattina alle 8 termina il venerdì no, dottore, alle 14. il
1: punto è molto chiaro, io a questo punto rivolgo un'ultima domanda a Sergio Costa generale, comandante regionale della Campania del Corpo Forestale, Corpo Forestale dello Stato perché Canzanella ha suggerito una strada, eh, Antonella Arditura ha inquadrato il problema, anche la difficoltà poi di dimostrare il nesso, ma insomma non è questa la sede per discutere di questo tema ma in realtà che cosa manca, che cosa di urgente ancora manca eh, su quel territorio in quel territorio generale Costa?
3: Io parto da questo presupposto in 30 secondi proprio sì. i dati dell'Istituto Superiore di Sanità fotografano una situazione. Io non sono medico, non mi sì. permetto di, fare, di entrare nella, nella vicenda medica. Però per me è un punto di partenza, più che una, un, un, un luogo dove cominciare a parlare di responsabilità di ciò che è stato. Parliamo di responsabilità di ciò che si deve fare. Invece. Eh. Allora, è un punto di partenza perfetto, vuol dire che qualcosa c'è. Cosa? Io non so, non sono medico. Però partiamo da questo punto. Ok, eh. allora, per essere concreti, forze di polizia continuano a fare le investigazioni, eh. ovviamente con, eh, riferendosi all'autorità giudiziaria, secondo i, i, i canoni già previsti dalla legge. Le autorità amministrative, io quello che potrei consigliare, perché eh. ovviamente non è il mio compito, ho oh, un gruppo di lavoro costituito da agenzia delle entrate, da Ispettorato del Lavoro da ASL da Forze dell'Ordine che vuol dire anche che faccia cosa generale Polizia e Forze forze, forze di Polizia che faccia vada a verificare tutte le aziende che producano in nero tutte quelle che Eh. producono rifiuti in nero le vanno a a controllare e quindi noi eliminiamo alla base quelli che sono le produzioni illecite dei rifiuti è lì è tutto lì
1: Generale Sergio Costa, grazie a lei, grazie a Sergio, a Sergio Canzanella, grazie ad Antonello di Ture e ovviamente a Don Maurizio Patriciello. Noi diamo la linea al GR1 delle 9 per le ultime notizie e ripartiremo da un tema che sta dividendo, sta aperto un dibattito vero, quello che è successo la notte a Colonia ma soprattutto le conseguenze di quello che è successo. Ci risentiremo tra poco.